0: L'entretien d'actu, présenté par Théophile quamo
1: Menace et mise à pied, l'État veut faire taire les soignants. Avec Gilles Fagot. C'est désormais le rituel de la période du confinement. Tous les soirs à 20h, les habitants des grandes villes se mettent à leur balcon et applaudissent le personnel soignant ainsi que les travailleurs en première ligne qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de rester chez eux. L'histoire se souviendra-t-elle de ce rituel comme d'un moment d'hypocrisie ou au moins au mieux de grande ambiguïté nationale Certes, on voit déjà fleurir par-ci par-là sur des balcons anticonformistes, des banderoles, des pancartes, des messages dissidents, dérangeants pour les gouvernants, des messages qui portent la mémoire de tous les combats de ces derniers mois pour un hôpital public à la dérive. C'est beaucoup, mais c'est bien peu. Pendant les applaudissements, des soignants sont contaminés par le coronavirus et meurent, parce qu'ils ne bénéficient pas toujours des protections maximales. Certains d'entre eux ont choisi d'en rire et de nous prendre à témoin, comme ces soignants de l'hôpital de la Timone à Marseille.
0: Bon, ben voilà. Les nouvelles blouses voilà. <coughs> qui se déchirent. C'est normal. Voilà. Attends, regarde, on essaie. Voilà. Sorti oui. du sachet. On va la l'attacher. Oui, il euh, euh, faut ouvrir d'autres
1: cartons, les filles. Alors, elles en ont ouvert trois. Euh, on en est en ah, plus. Et, et voilà. Cartons, madame. Jolie, hein. Selon Check News, le site de fact-checking de Libération, une soignante qui avait publié cette vidéo sur son profil Facebook a été convoquée par sa hiérarchie pour avoir ternit l'image du service. Elle a été contrainte de retirer la vidéo, mais assurant, elle n'a pas été sanctionnée. Dans le nord de la France, au centre hospitalier du Daumont, une aide-soignante, déléguée syndicale, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'a pas eu cette chance. Samedi dernier, elle a été purement et simplement refoulée à l'entrée de son lieu de service. Nous avons voulu l'interviewer, mais elle n'avait pas la force de répondre à nos questions. Son collègue Gilles Fagot, membre comme elle de Sud Solidaire, a bien voulu se faire son porte-parole. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes un des responsables du syndicat Sud Solidaire Santé Sociaux euh, dans le nord de la France et vous avez une histoire incroyable à nous raconter. C'est une histoire qui s'est déroulée à l'hôpital local d'Aumont. Cette histoire, euh, voilà, elle a, démon... elle a commencé le mercredi 1er avril.
0: Hein, donc, ce n'était pas un poisson son avril du tout. Euh, la, direction, euh, la direction de l'hôpital euh, d'Aumont a, a annoncé euh, une suspicion de Covid-19 euh, au personnel soignant. À partir de là, euh, ben, le personnel soignant était inquiet. Donc, euh, la représentante syndicale euh, du CHSCT, hein, sur Santé Sociaux, a contacté la direction euh, pour demander tout simplement euh, des masques et de tester le personnel. Parce voilà. que voilà. le donc, personnel n'avait
1: pas de masque à ce moment-là
0: alors, non, en fait, euh, il y a une pénurie de masques. Les masques sont limités à deux par équipe à l'heure actuelle. Donc, en fait, le, le but de ce mail, c'était de la totalité du personnel et des masques à disposition. Voilà. Donc, il y a des masques, mais très peu. Du coup, la direction a envoyé, euh, a envoyé une réponse négative en s'appuyant sur un protocole du CHU de Lille. Euh, Ce protocole euh, dit que euh, les masques sont réservés euh, seulement aux au personnel en contact direct avec euh, les gens atteints du Covid-19. Hein, donc, il n'y a pas de distribution de masques pour le reste du personnel.
1: Faisons une petite pause pour expliquer des éléments de contexte. Le centre hospitalier d'Aumont est divisé en deux pôles. D'un côté, il y a un EHPAD. De l'autre, une unité de suite et de réadaptation. Dans les deux espaces, beaucoup de personnes âgées, des personnes à risque. Mais la direction de l'établissement s'en tient à un principe, les masques c'est pour les soignants en contact avec les patients Covid avérés. En cas de suspicion, il faut tout juste procéder à l'isolement. Pas besoin de confirmer les suspicions par des tests, pas besoin de prévenir une possible contamination par la généralisation des masques. De
0: là, la déléguée syndicale euh, de santé sociaux euh, du CH Gaumont euh, a renvoyé un mail en disant qu euh, que le personnel, le personnel avait peur. Hein. Et du coup, c'était juste du bon sens sa, sa demande. Et que bah, malheureusement, au vu de la réponse, le personnel de l'hôpital d'Aumont euh, se réservait le droit d'exercer leur droit de retrait. Et que s'il y avait une deuxième euh, vague de, de la pandémie en France, en hein, contamination, on n'aurait pas de mal à trouver les responsables. Donc vous vous doutez que la, la, la direction a très mal pris semelle. Ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, la direction a trouvé un stock de vieux masques FFP2. Hein, je dis vieux, puisqu'ils sont périmés depuis 2001, donc ils sont même un peu très vieux, hein, mais ils les ont mis à disposition du personnel en disant que c'était le seul stock qu'ils avaient. Donc, notre délégué syndical Sud Santé Sociaux a renvoyé un mail en remerciant la direction de la mise à disposition de ces masques, même s'ils étaient périmés, mais qu'il serait judicieux de faire comme les autres établissements le font, un appel aux dons plus élargi dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sur ce mail, elle n'a pas eu de réponse. Hein, elle n'a pas eu de réponse. Et donc ça, c'était le vendredi. Et euh, quand elle est allée travailler pour prendre son poste samedi matin, alors là, elle est tombée de haut, puisque à 6h30, la directrice et le DRH L'attendait dans le hall des ambulances du CH Laumont, là où le personnel rentre pour prendre le service, hein, et l ont, lui ont empêché l'entrée dans, dans l'établissement en lui stipulant qu'elle était mise à pied. Hein, comme ça, devant tous les collègues qui rentraient pour prendre leur poste. Hein, voilà comment ça s'est passé. Donc, euh, c'est donc ça qui, qui est encore plus scandaleux parce que le manque de masques, on sait que c'est général au niveau national. On sait que tous les établissements manquent de masques. Hein, ça, c'est une chose. On ne peut pas jeter la pierre aux directions. Hein. Euh, mais derrière, la façon de procéder de la mise à pied, elle est quand même très violente. Puisqu'on on fait ça devant le personnel, on n'a l'a même pas, on a même pas pris le soin de l'appeler auparavant. On, on fait ça comme ça devant le personnel pour, pour montrer un exemple. Hein. On, fait, on fait une mise en scène comme ça, donc euh, pour montrer que ben voilà, si on ouvre trop, euh, voilà ce qui se passe. Madame Laetitia Puissant, qui est qui est, qui est membre de CHSCT, hein, qui est qui est la soignante, qui est la soignante euh, euh, mise en cause, donc euh, ben a été sommée de rentrer chez elle. Hein, donc euh, elle n'avait pas son papier. Euh, de mise à pied, hein, donc elle a été rentrée chez elle comme ça, donc de là, moi, elle m'a elle elle contacté, hein, elle contacté euh, tout de suite hein, pour me dire ce qui se passait, donc de là est parti notre communiqué de presse, et euh, nous l'avons mis en ligne euh, sur les réseaux sociaux, et bon, à l'heure d'aujourd'hui, il est partagé euh, plus de 10 000 fois, il y a à peu près 1300 euh, commentaires de soutien hein, à cette soignante, et voilà, donc euh, ce matin, euh, il faut savoir que ce matin, elle a été appelée, euh, Laetitia a été appelée, euh, pour, euh, pour aller chercher sa, euh, sa mise à pied. Donc, euh, sur sa mise à pied, euh, il est, il est euh, écrit qu'elle qu engendrait un climat de crainte. Hein, euh, le fait d'avoir envoyé des mails, elle engendre un climat de crainte. Donc, sa mise à pied est là-dessus. La mise à pied, elle peut jusqu'à quatre mois, monsieur. Jusqu'à quatre mois. Hein, vous vous rendez compte le fait d'avoir, en trois jours de temps, on a réussi à faire un dossier sur cette dame en disant qu'elle qu qu créait un crime de crainte alors qu'elle l'a juste communiqué à sa direction par mail. Hein, il faut le savoir. Hein, donc, euh, le crime de crainte, il était là par ses collègues. C'est parce qu'elle est, qu est représentante du personnel qu'elle a fait cette démarche, c'est parce qu'elle est membre du CHSCT qu'elle a fait cette démarche. Donc, c'est son rôle de, de, de dire qu'il manque de la protection et de, de, de réclamer une protection. Voilà, donc, euh, donc euh, cette mise à pied, elle peut aller jusqu'à 4 mois avec solde et après, euh, après, on va voir au niveau du tribunal administratif ce que ça dit. J'espère que nous n'allons pas en, en, en arriver jusque-là. J'espère qu'elle va pouvoir réintégrer au plus vite, c'est le but. Mais ça serait que du bon sens. Euh, c'est ce que nous demandons, hein, l'abandon des suites. C'est quand même dans son rôle de délégué syndical. Tous les mails qui ont été envoyés ont été signés par la section syndicale euh, sur santé Sociaux en tant que membre du CHSCT. Donc il n'y a pas de raison qu'on qu aille euh, faire un exemple comme ça, au doigt levé, hein, euh, mettre, faire une mise en scène comme ça devant les collègues. Il faut Alors, savoir également, monsieur, que, que, que hier après-midi, des équipes administratives sont tournées avec un papier dans, dans les services de l'hôpital d'Aumont. Euh, je pense qu'en voyant euh, la façon que ça circulait sur les réseaux sociaux, en fait, ils, ils, ils ont fait signer aux agents un, un, un papier qui, qui dit euh, que en fait, l'hôpital d'Aumont n'a jamais manqué de masque, que nous avons freiné l'introduction du virus par différentes. Par différentes euh, hein, L'isolement des résidents, l'arrêt des visites, port de masque obligatoire depuis plus de 15 jours, alors qu'ils n'ont pas de masque. Hein, euh, du matériel nous a été fourni, nous manquons de rien. Donc euh, voilà, donc, euh, et ils font signer le personnel, comme, euh, le personnel soignant. Alors, ils il obligent garder... le personnel
1: soignant à signer
0: Alors, du personnel soignant à signer, puisque derrière, euh, qu'est-ce qui se passe C'est qu'après la mise en scène qui a été faite samedi, hein, qui va aller maintenant aller euh, réclamer quelque chose à la direction
1: ce type d'attaque contre les libertés syndicales est d'autant plus problématique que les soignants ne peuvent pas, ou plutôt ne veulent pas, s'engager dans un bras de fer en cette période particulière. Envisagez-vous de vous mettre en grève malgré la situation face à cette, bah, à cette histoire Alors
0: écoutez, c'est très, très compliqué parce que en, en tant que soignant, en tant que soignant, on a quand même une, une, une grosse responsabilité sur les patients. Hein, c'est quand même de l'humain, C'est pas des machines qui sont traitées. C'est très compliqué de parler de grève à l'heure actuelle. On peut faire des communiqués, on peut faire... Oui, l'idéal, ça serait ça, mais euh, ça, ça n'aurait pas de sens. Ça serait peu suivi, monsieur. Euh, euh, les soignants, s'ils sont soignants, c'est ce qu'ils font avec, les, avec leur trip, parce qu'ils ont le respect de l'être humain. Et que, et que là, dans cette période qui est très difficile pour tout pays, ça serait... Autant autant sortir avec une banderole cinq minutes mais c'est impossible de faire grève à l'heure actuelle hein. on peut on peut communiquer comme nous faisons sur les réseaux sociaux on peut en discuter mais euh, voilà après ce qu'il y a à craindre c'est le après après confinement après Covid 19 et là on, on va bien se rendre compte que que effectivement hein, l'hôpital qui euh, qui crie sa douleur depuis euh, depuis un an et demi deux ans euh, de, sur la situation financière dans laquelle elle est Hein, les, hôpitaux, les hôpitaux sont en danger, les soignants crient. Et maintenant, je crois que tout le peuple français hein, et étranger se sont rendu compte que la sixième puissance mondiale, et ben,
1: ça ne vole pas très haut hein, au niveau de la santé. Vous disiez qu'après euh, euh, le, le confinement, il y aura des problèmes, c'est ça Vous voyez le nombre. de... À l'heure
0: actuelle, on ne on fait pas un comptage. On parle des médecins qui, qui, qui sont décédés, on parle de, de, de patients, on parle, on parle de, à l'heure actuelle de nos aînés dans les EHPAD qui sont en train de, qui sont en train de, de mourir. On nous donne les chiffres-là. Mais monsieur, demandez-vous combien de soignants qui sont auprès des patients, combien sont réellement contaminés On ne les compte pas, les petites mains. On va vous parler d'un professeur, d'un médecin, mais les petites mains, les soignants, les infirmiers, où sont les chiffres hein Par contre, quand on les aura, Croyez-moi que la colère, elle va certainement monter, monsieur. On le sent.
1: Comme beaucoup de Français et beaucoup de soignants, Gilles Fabot a entendu le discours d'Emmanuel Macron le 25 mars dernier à Mulhouse. Les soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver
0: l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. L'engagement que je prends ce soir pour eux et pour la nation tout entière. C'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit
1: pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Puis, quelques jours après, il a lu l'article de Mediapart révélant l'existence d'une note de la caisse des dépôts et des consignations rédigée à la demande d'Emmanuel Macron. En réalité, le plan massif de soutien à l'hôpital public consiste à orienter à l'avenir les moyens dans le secteur privé dit « non lucratif » et à multiplier les partenariats publics-privés qui existent déjà et qui fonctionnent mal, selon l'avis même de la Cour des comptes. Le démantèlement de l'hôpital public il va continuer à la vente au privé des
0: gros groupes et compagnies. C'est une privatisation progressive de la sécurité sociale. Hein donc, euh, je pense vraiment que derrière, ça va. Euh, je, je pense franchement que derrière le climat, il va être, euh, il va être très tendu à la, à, à la sortie du confinement. J'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de drame, mais il ne faut pas se voiler la face. On est sorti en 2016 avec la loi travail, ça a été ultra violent. Hein. Nous avons eu le mouvement euh, gilets jaunes, hein, où on s'est rendu compte quand même que, que une bonne partie de la population avait du mal, à crever de faim à la fin du mois, et la même population qui gèrent à l'heure actuelle, hein, je, je pense aux, aux soignants, je pense, euh, euh, je pense également à tout ce qui est caissier, livreur, éboueur et compagnie, c'est quand, quand même tous ces gens qui sont en première ligne, mais c'était tous les Gilets jaunes d'hier, il ne faut pas l'oublier, c'était en bonne partie des Gilets jaunes d'hier, il n'y a pas que, mais voilà, tous les, tous les, tous les ouvriers du bâtiment également, hein, il faut exiger que tous ces gens-là soient protégés, à l'heure actuelle, vous avez il vendredi il me semble, Hein, euh, que c'est euh, l'Académie de médecine qui, euh, qui a sorti un, un document où, où euh, en fait, leur préconisation à eux, c'était que tout le monde soit masqué. Et nous, on n'est même pas fichu de masquer les soignants qui sont en première ligne, de masquer les caissiers et les caissières qui sont en première ligne. Hein, les éboueurs qui ramassent nos déchets ne sont pas masqués. Hein. Enfin, voilà, je pense que la priorité, ce n'est pas... L'hôpital public, oui, c'est une des priorités, mais tous les travailleurs à l'heure actuelle qui ne sont pas confinés devraient être protégés gratuitement et testés gratuitement. Merci beaucoup, Gilles. Et ben, je vous remercie aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemédia-tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.